0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. O título hoje da minha mensagem é Olha para nós. Olha para nós. E vocês vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar. E eu gostaria de ler Atos capítulo 3 a partir do verso 1 na versão bíblia fácil, versão fácil de ler e diz assim, vocês podem acompanhar a leitura comigo, e diz assim, que certo dia, por volta das 3 da tarde, repitam comigo, 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar, repitam comigo, orares. orar. Às 3 da tarde. Yeah. Não sei quando sei com vocês, mas para mim, orar às 3 da tarde, depois do almoço, Mas um homem aleijado de nascença estava sendo carregado e todos os dias ele era colocado ao lado lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. E quando ele viu Pedro e João que iam entrar, pediu-lhes dinheiros. E Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. E Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. E no mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. E de um salto, ele se levantou e começou a andar. E em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. E quando viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos e admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. E antes de prosseguirmos, Vamos cháu os nossos olhos e vamos orar, amém? Vamos orar para Deus falar ao nosso coração. Pai, sim, querido, nós nos apresentamos diante de Ti hoje, nesta manhã, e diante da Tua Palavra e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Nós queremos a a presença do Teu Espírito, Senhor, e queremos que o Teu Espírito, Senhor, vai usar a Tua Palavra para mudar, transformar, motivar-nos, levantar, quem sabe, Senhor, restaurar e curar a nossa vida. Nós nos submetemos a Ti, debaixo da autoridade da Tua Palavra, em nome de Jesus, toda a igreja diz? Amém. 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 Olha para nós. Sabem, eu acredito que... Todos nós temos pessoas à nossa volta e as pessoas estão a olhar para nós, ok? Vocês querem nisso? Todos nós temos pessoas e as pessoas olham para nós. Eu acredito que, de alguma maneira, a nossa vida é vista, é analisada, é até escrutinada muito mais do que nós podemos imaginar. Nós temos colegas na escola, nós temos colegas na faculdade, nós temos colegas de trabalho e as pessoas estão a olhar para nós, as pessoas veem a nossa vida. Sabem, nós nem sequer imaginamos o quanto os detalhes da nossa vida estão diante dos olhos das pessoas. Agora, a minha pergunta é esta. O que é que as pessoas estão a ver quando olham para nós? O que é que as pessoas veem quando olham para nós? Quando nós falamos com elas, quando nós lhes damos... Quando as pessoas olham para as nossas redes sociais ao domingo e questionam-nos na segunda-feira onde é que nós estivemos. O que é que as pessoas... O que é que elas veem? O que é que elas estão à espera? Eu acredito que, de alguma maneira... Todos nós temos pessoas à nossa volta que olham a nossa vida, veem a nossa vida, analisam a nossa vida, escrutinam a nossa vida, mas a pergunta continua a ser esta. O que é que as pessoas estão a ver quando olham para nós? Que expectativas é que nós criamos nas pessoas? E sempre que nós temos relacionamento com alguém, há sempre expectativas que são geradas. Sabem, nós entramos no elevador de manhã e encontramos a... A Miquinhas do Quinto Esquerdo, que é aquela mulher que sabe a vida de toda a gente. Alguém vive aqui no Quinto Esquerdo? <risos> Temos alguém que vive no Quinto Esquerdo. O teu nome não é Miquinhas, pois não? Não, quem okay, estás. Mais alguém que vive num Quinto Esquerdo? Sabem, eu, por experiência pessoal, as pessoas que vivem no Quinto Esquerdo sabem a vida de toda a gente. <risos> Qualquer coisa no prédio que a gente queira saber, vai ao Quinto Esquerdo. brincadeira. nós encontramos uma pessoa no no elevador e nós dizemos bom dia e imediatamente nós temos a expectativa que a pessoa responda bom dia dia. e se é alguém que nós até temos um pouco mais nós estendemos a nossa mão e temos a expectativa que a pessoa nós não somos como o treinador do porto que alguém lhe estende a mão e ele não, não, estou zangado contigo e depois vai pelas costas e diz qualquer coisa ouçam nem todos os esportistas concordam com aquilo que... ok? Porque é uma questão de educação. ok? Estava... Olha, eu estou-vos a dizer isto, mas estava a dizer isto ao meu irmão ontem, na casa dele, e assim, eu não concordo com este tipo de atitude. O nosso pai ensinou-nos educação. Quer a gente concorda ou não? Ah, se alguém nos estende a mão, a gente aperta a mão e diz, bom dia, boa tarde, parabéns e tal, não sei o quê, e a gente engola o orgulho, mas somos educados. OK, nós somos educados. Nós estendemos a mão, alguém nos estende a mão e nós temos expectativa que a pessoa estenda a mão e seja cordial connosco. É verdade ou não é? Nós chegamos no nosso lugar de trabalho e o nosso patrão tem expectativas em relação a nós, em relação à produção que nós fazemos. Nós vimos à igreja porque nós temos expectativas que Deus fale connosco, que a gente possa sair de uma maneira diferente do que nós entramos. Nós temos expectativas que Deus receba o nosso louvor, que quando nós levantamos as nossas mãos, Deus seja honrado pela nossa vida, tudo o que nós fazemos gera expectativas em alguém. Mas no nosso dia-a-dia, que expectativas é que as pessoas têm para conosco? Nós temos uma história aqui que eu acredito que não é apenas uma, uma, uma história de um acontecimento real há dois mil anos atrás. e Eu acredito que serve como uma, uma perfeita, uma parábola para os dias de hoje. E eu acredito que, de alguma maneira, esta história é uma metáfora dos dias de hoje. Igreja por um lado, sociedade por outro. E eu acredito que, de alguma maneira, o nosso contato, seja individual, seja como instituição, em relação ao nosso contato com a sociedade, cria, de alguma maneira, expectativas de ambos os lados e, de alguma maneira, as pessoas que estão em contato connosco estendem-nos a mão, esperando receber de nós alguma coisa. E é interessante aquilo que acontece aqui, quando as pessoas estão a caminho da igreja. Pedro e João estão em horários, eh, horário impróprio para consumo de oração, a caminho da igreja para orar. Quem sabe eles eles não almoçaram, eles tiveram um um brunch. E então é mais fácil orar às três três da tarde. Ok? Eu acredito que não importa o horário, Eu acredito que alguma coisa acontece quando a gente já está a caminho da igreja. Nós não imaginamos os milagres que estão a ser preparados por Deus quando nós estamos a caminho da igreja. Sabem, esta é uma história que acontece à porta da igreja. Não acontece lá dentro, acontece à porta. Tu nem imaginas os milagres que podem estar a ser preparados por Deus. Alguma coisa que pode estar a ser criada por Deus quando tu ainda estás a caminho da igreja. Nós não imaginamos... O poder das nossas decisões. Quando nós num sábado à noite dizemos lá em casa, olha, vamos dormir cedo porque nós amanhã de manhã vamos à igreja. Quando tu estás a tomar uma decisão de ir à igreja, tu não imaginas o que pode estar a acontecer no domingo de manhã antes mesmo de tu entrares na igreja. Eu acredito que há pessoas que são curadas, são transformadas, vidas que são mudadas para sempre antes mesmo delas entrarem na igreja. Esta é uma história de algo que acontece à porta da igreja. Tu nunca sabes o que pode ser, estar a ser preparado. Tu nunca sabes o que pode acontecer a caminho e à porta da igreja. Ok? Em primeiro lugar, se esta é uma história que nos fala de alguma imagem daquilo que é a igreja, e nós hoje vamos Vamos assumir uh, que Pedro e João são uma representação da igreja e da igreja de forma institucional, de forma global, mas também de forma individual, porque no dia a dia, quer a gente queira, quer não, nós somos a igreja. Nós somos a igreja nos nossos lugares de trabalho, nós somos a igreja na nossa escola, nós somos a igreja na faculdade, nós somos a igreja na nossa casa, nós somos a igreja, ok? Então, de alguma maneira, nós temos nesta metáfora, nesta quase parábola, aqui o contato da Igreja com a sociedade. Então, deixa vos dizer, em primeiro lugar, que a Igreja não foi chamada para corresponder às expectativas da sociedade. A Igreja foi chamada para levar à sociedade algo que ela não tem. Okay? Então, como instituição, como organismo ou como apenas indivíduos, as expectativas são muitas vezes de que a Igreja aceite, que a Igreja promova, que a Igreja assine embaixo aquilo que é o chamado normal dos dias de hoje. Nós hoje vimos às vezes, tantas, tantas vezes, as pessoas nos dizerem, mas isto nos nossos dias é normal. Hoje isto é o normal. O normal é quase o, o politicamente correto. Nós vemos uma, uma sociedade que de alguma maneira estende a sua mão ah, na direção da Igreja e nós podemos dizer à Igreja, olha a sociedade, olha o que é que tu queres? Queres uma esmola? Ah, está aqui uma esmola. O que é que tu queres? Queres que eu concorde contigo? Porque, na minha opinião, Pedro e João darem, abrirem as suas bolsas e darem uma moeda ah, de cobre, porque eles, eles dizem que não têm nem ouro nem prata, mas se calhar tinham um de cobre. Uma moeda de um outro, de um outro material? Olha, não tenho ouro nem prata... De alguma maneira seria continuar a concordar com a posição daquele homem, de dizer àquele homem, continua prostrado, continua a pedir esmola, continua a perpetuar a tua miséria. Okay? E de alguma maneira parece que nós somos chamados a assinar embaixo, a promover. Nós somos desafiados a transformar os valores do reino Diluir os valores do reino diante da da chamada multiformidade de pensamento. Nós somos muitas vezes, a igreja é muitas vezes afiada a concordar com isso. Mas a igreja não foi chamada para corresponder a essas expectativas. A igreja foi chamada para levar a alguma coisa que a sociedade não tem. Porque nós olhamos para uma sociedade que está de alguma maneira prostrada, debilitada, desacreditada, que tem que ser transportada. Sabem, eu acredito que vocês têm pessoas no vosso lugar de trabalho, na vossa esfera de influência. Pessoas que não vivem uma verdadeira vida. Não vivem no verdadeiro sentido de viver. Há tantas pessoas à nossa volta que aquilo que elas fazem é sobreviver. A vida delas é uma questão de sobrevivência. Há uns dias atrás a minha esposa estava-me a dizer que a conversa mais frequente com algumas das colegas de trabalho dela é quais são os remédios que funcionam melhores para a questão das depressões. E esta é a conversa habitual. Ah, esse, já tomei esse, mas esse não funciona tanto. Eu tenho este e esse. Há pessoas que são carregadas à base de medicamentos. Há pessoas que são carregadas dia a dia à base de. Eu, vocês estão a perceber o que eu quero dizer? Não são pessoas que não estão em pé. Mas a igreja está de pé. A igreja é viva, triunfante. A igreja tem Jesus. Mas há uma sociedade que de alguma maneira espera que a gente concorde, que a gente lhe dê alguma coisa que perpetua a sua condição. Que a igreja de alguma maneira diga, olha, nós nós igrejas estamos satisfeitos em te ver sociedade prostrada da maneira como tu estás. E parece que nos gloriamos neste sentimento de superioridade que a igreja... Ei, a igreja não foi chamada para concordar com isso. A igreja foi chamada para levar alguma coisa que a sociedade não tem. Pedro e João viram-se para aquele homem e dizem nós não temos o que tu estás a pedir. Não temos nem ouro nem prata. Olha para nós. Olha para nós porque nós temos alguma coisa que tu não tens. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós temos Jesus connosco, porque aquilo que vai mudar a tua vida não é a esmola que tu pedes de nós, não é a concordância que tu pedes de nós, não é a perpetuação da tua condição. Aquilo que vai mudar a tua vida é aquilo que tu não consegues ter por ti próprio, mas que nós temos para partilhar contigo. Aquilo que vai mudar a tua vida é Jesus. Levarmos Jesus às pessoas à nossa volta. Porque aquilo que vai curar as pessoas à nossa volta não é apenas, não é o sermos simpáticos com elas. Não é a nossa, o partilhar da sua dor. Não é apenas o darmos o nosso ombro, é deita a tua cabecinha no meu ombro e chora. Não é apenas isso, porque isso pode ser um ato solidário, mas amanhã a pessoa está na mesma. É abrirmos a nossa boca e dizermos, aquilo que tu precisas, eu não te vou dar. Ou aquilo que tu achas que tu precisas, não te vou dar. Mas eu tenho Jesus para partilhar contigo. Olha para mim. Porque só Jesus tem a capacidade de mudar e transformar a pessoa, o indivíduo, a sociedade e a humanidade. Amém? Igreja, eu sei que muitos de nós temos amigos. Por estes dias, perguntam-nos, olha, qual é a posição da tua igreja diante da política num dia de eleições? Olha, qual é em quem é que o pastor Mário Rui lá na eleição Portugal está a dizer para os grandes que votarem? Qual é a cor política? Qual é, não é? Qual é a vossa posição em relação a isto? Qual é a vossa posição? Ouçam, as pessoas querem, uh, querem que a gente se posicione? As pessoas querem que, que a gente assine em baixo? Ei, mas nós temos algo muito mais do que apenas opiniões políticas, opiniões desportivas, ou... É lá, vocês estão a perceber o que eu quero dizer? Nós temos... Jesus. E Jesus é a esperança da humanidade. Jesus é aquilo que as pessoas realmente precisam. Sabem? E deixa-me dizer, é muito fácil nós cairmos na conversa fácil e lhes darmos, na troca de palavras, aquilo que as pessoas querem ouvir. É muito fácil. Mas nem tudo o que é mais fácil é o melhor. É fácil nós entrarmos nessa conversa. Mas nós, o nosso dever não é sermos... A Bíblia não nos chama para sermos simpáticos com as pessoas. A Bíblia chama-nos para levarmos Jesus às pessoas. Em segundo lugar, mas só é possível saber o que a sociedade precisa se nós também estivermos de olhos abertos para a sociedade. Porque vemos que Pedro e João não ignoraram aquele homem. À entrada da igreja, Pedro e João viram que aquele homem estava prostrado. E vemos que aquele homem está prostrado porque Pedro e João também vira se para aquele homem e diz: olha para nós. Nós às vezes vivemos num mundo e num reinozinho só nosso. Sabem, esse spot da da vinda do Carl Lentz a Portugal. Bem, e quantos de vocês estão entusiasmados com a vinda do Carl Lentz? Quantos? Se vocês soubessem os tremores frios que o, o tradutor tem à noite e os pesadelos que tem, vocês não imaginam. Okay? Vocês estão todos entusiasmados, mas deixe-vos dizer: há alguém que não está. Bem, está muito entusiasmado, está entusiasmado. <risos> nós vemos no spot ele dizer: Nós não vivemos para um, um clube, não é? Onde cantamos todos com baiá, não é? Uh, não é? Uh, nós, nós... Mas é exatamente isso: nós não vivemos para nós. O texto deixa muito claro que Pedro e João olharam primeiro para o homem. E nós às vezes vivemos um, um cristianismo em que nós só nos preocupamos com nós. Nós vivemos num mundo em que as orações são dirigidas a Deus a pensar em nós. Nós vimos a igreja e a, e a razão da gente vir à igreja é o nós. É nós, 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 nós. É o eu, eu, eu no centro de todas as coisas. Pedro e João vinham à igreja para orar, mas à porta da igreja encontram alguém. E não há, não há mal nenhum em vires à igreja por ti e a pensar em Deus e trazer o teu nome em Deus desde que tu não ignores quem está necessitado à porta da igreja. Desde que tu não ignores o clamor da sociedade à tua volta. Amém? Será que nós estamos atentos ao mundo à nossa volta? Será que nós estamos atentos às pessoas à nossa volta? Será que nós estamos a saber ler bem as pessoas à nossa volta? Uma coisa eu garanto-te, o mundo à nossa volta está atento a ti. Será que nós estamos atentos também ao mundo, à realidade à nossa volta? Porque é muito fácil nós darmos o ombro para chorar e ficarmos depois com Jesus para nós. Eu lembro-me muitas vezes de de uma frase do meu avô que me inspirou a nível ministerialmente mais do que vocês podem imaginar. O pai da minha mãe, meu avô, tinha... Um grande nome, Domingos de Oliveira. O nome do meu avô era Domingos de Oliveira, mais nada. Era um gigante na fé de 1,51m. Verdade, o meu avô era... 1,51m é... Facilmente, à porta da igreja, ele iria ser direcionado para os kits. O meu avô converte depois de ter literalmente fugido de casa da cidade de Vila Real, viveu algum tempo nas ruas da cidade do Porto, trabalhava na construção civil e ainda solteiro ele ouve um homem pregar num português super macarrónico na Avenida dos Aliados, na famosa Avenida dos Aliados, aqui é o vosso marquês. E, movido por uma curiosidade, no final foi falar com este homem e este homem leva a conhecer Jesus, ele dá a sua vida a Jesus. Naquilo que foi conhecido como o primeiro movimento de missionários, missionários ingleses, no norte de Portugal, no ano de 1924. Um tempo depois, ele conhece a minha, a minha avó, vem a casar e o meu avô, ele já não é vivo, e ele ensinou-me, ele dizia uma coisa que me marcou a minha vida. Ministerialmente, Ele diz que quando nós encontramos Jesus, o céu deixa de ser uma preocupação. E tem que deixar de ser uma preocupação para nós. Porque quando nós temos Jesus, o céu está garantido. ok? É o céu, está garantido para nós. Mas passa a ser a grande preocupação das pessoas que não conhecem Jesus. O céu continua a ser a grande preocupação das pessoas que não conhecem. Elas não sabem. Porque o seu, elas, elas não têm noção do seu destino eterno. Mas deve ser a nossa preocupação agora. Para nós está garantido. Mas e para elas? Para elas não. Então a nossa missão passa a ser as pessoas. Porque a nossa parte está garantida. Alô, vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Amém? Tu podes simplesmente viver a tua vida espiritual e vir à igreja e cantar o Kumbayá, como diz o Carl Lentz, e deixar tudo do lado, de fora da igreja, prostrado, caído, abandonado e ainda a precisar de uma... Esmola. Mas esse não é o chamado da igreja. Esse não é o chamado da igreja. E em terceiro lugar, a igreja não existe para condenar a humanidade, mas em ajudá-la a se levantar. Se vocês lerem o texto mais à frente, vocês vão ver que a preocupação depois era a reunião dos. Do, de todas as pessoas, dos, dos religiosos que rodearam logo os discípulos e aquele homem que foi curado e começaram a questionar mas quem era este homem? Mas este não era o homem? Não, não, não era este, este era um diferente e tal. E começaram a questionar o homem e deixa vos dizer uma coisa, os religiosos apareceram logo e entre Jesus e as pessoas que vão ser curadas por Jesus vamos ter sempre muitos religiosos à nossa volta. Ok? Vamos ter sempre muitos religiosos à nossa volta. E depois a pergunta, a questão aqui já não era se este homem foi realmente curado ou não. A pergunta aqui agora era, quem é que pecou? Foi o pai ou a mãe para que este homem tivesse sido paralítico? Como é fácil a religião deturpar o senso das coisas e a prioridade das conversas? Vocês estão a perceber o que eu quero dizer? Como é fácil isso? A questão aqui não é mais saber quem é culpado e quem não é culpado. Essa não é a nossa conversa e essa não é a nossa preocupação. Sabem, nós não temos aqui os nossos rostos à porta com um questionário e ah, é a primeira vez é, quem é mais culpado, o seu pai ou a sua mãe? <risos> Vocês já imaginaram se nós tivéssemos, se as pessoas tivessem que, uh, não é, vem uma pessoa com, a, enfim, numa cadeira de rodas, um difícil, mas quem é? Essa não é a nossa questão. A nossa questão não é estarmos à porta da igreja a perguntar, olha, como é que foi a sua semana? Irmão, a sua semana foi uma semana santa? Ah, eu acho que sim. Como do Nuno. o Nuno. O Nuno, porque era o pequeno almoço dele foi pão de Deus. Mas pode haver alguma coisa mais espiritual a comer pão de Deus ao domingo de manhã? Eu acho que esse é o segredo da Amanda. O pessoal come pão de Deus. Ok? Alguns de vocês devem estar a comer pão de Deus ao domingo de manhã. Brincadeira, brincadeira. Essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação não é o que é que aconteceu para tu estás assim. Essa não é a nossa questão. A nossa questão não está a saber a querer saber a razão das coisas. A nossa questão está, tu tens Jesus ou não? Se tu não tens Jesus, eu tenho Jesus para partilhar contigo. Nós não queremos saber quem é culpado ou não é culpado. Essa questão não é para nós. A questão não é saber da culpa das pessoas. Tem, a nossa questão é a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Essa aqui é a nossa questão. Nós não estamos aqui para para fazer essas perguntas. Nós estamos aqui para sermos agentes dos milagres de Deus. E nós vemos Pedro e João chegarem para aquele homem e dizerem àquele homem, olha, eu não tenho aquilo que tu estás a pedir, mas eu tenho algo, eu tenho Jesus de Nazaré. E é muito interessante a forma como nós vemos como é que este milagre acontece. Não é apenas a igreja anunciar o nome de Jesus e dizer, em nome de Jesus, levanta-te. E darmos um passo atrás, viramos uns para os outros e assim, agora vejam um o milagre acontecer. Nós vemos este Pedro e João dizerem... Em nome de Jesus levanta, te Pedro e João começam a pegar nos braços daquele homem e à medida que Pedro e João, à medida que a igreja toca na sociedade e começa a querer levantar as pessoas que estão perdidas e prostradas, o milagre vai acontecendo. E este texto diz que os pés e os tornozelos foram curados e fortalecidos também. E à medida que o milagre ia acontecendo, aquele homem foi-se levantando E depois, sabem o que acontece? Interessante. É que ele não foi para casa. Ele entrou com Pedro e João no templo porque o lugar de uma pessoa curada não é na rua novamente. O lugar da pessoa curada é na casa do Pai louvando e adorando a Deus. Amém? Será que nós estamos a ser a O CTT Expresso dos Céus na vida das pessoas? Será que nós estamos a ser a UPS dos Céus na vida das pessoas? A DHL ou qualquer outra? Alô, vocês estão a perceber o que eu quero dizer? Porque eu acredito que é isso que nós como igreja somos chamados. Sermos a rede expressa dos céus, dos milagres na vida das pessoas. Nós vemos os discípulos ajudarem aquele homem a se levantar. Vemos os discípulos a carregarem este homem para a casa de Deus em louvor e adoração. Nós vemos Deus a ser exaltado e glorificado. Um deformado na porta formosa. Que analogia incrível. E sabem, eu acredito que nós somos as portas formosas. Eu sei que Jesus é a porta que toda a gente tem que passar. Não é isso. Mas há pessoas que passam pela nossa vida. Vocês estão a entender? E eu acredito que nós somos as portas deformadas, formosas que Deus coloca em contato com as vidas que estão prostradas. E as pessoas que passam por nós, pela nossa vida, será que estão a sair da sua condição de deformadas para uma condição de formosura novamente? E eu acredito que nós fomos chamados para que as pessoas, ao passarem por nós, sejam mudadas e transformadas, para que o ADN de Deus que circula na nossa vida possa circular na vida dessas pessoas também. Foi para isso que nós fomos chamados. Será que nós estamos a levar Jesus aos outros ou estamos a querer manter Jesus apenas para nós? Nos meus tempos de adolescência e de juventude, eu lembro-me tantas e tantas vezes de falar de Jesus aos meus colegas de escola. Eu gostava de falar de Jesus. Sabem quantas vezes eu convidei os meus colegas a para virem à igreja comigo? Nunca. Porque Jesus para mim era uma coisa e a igreja era outra. Eu não queria que eles vissem a estivessem na igreja. Eu falava de Jesus para eles e falava-lhes do amor de Jesus e depois a minha realidade era uma realidade. Sabem? Eu acredito que Deus nos deu. Deus nos deu uma casa incrível. É, uma, é, uma, é um fenómeno incrível nós vemos o pessoal, o pessoal da minha idade, né? Dos young and free powerhouse. Uh... Depois do, da minha idade tinha uma vírgula. Vocês é que não, não leram uma vírgula, ok? Uh, Só colocar nas redes sociais pessoas absolutamente apaixonadas pela... Eu acredito que a nossa casa é uma excelente ferramenta de evangelismo. É aquilo que um discípulo vira para o outro quando encontra Jesus e o outro diz assim, mas pode vir alguma coisa boa lá desses lados? E o discípulo vira-se para o e diz assim, olha, vem e vê... Nós temos uma casa onde podemos dizer às pessoas vem e vê, entra na casa connosco só que às vezes as pessoas não se conseguem levantar e antes que elas possam entrar na casa connosco é preciso levar Jesus até elas porque as pessoas estão prostradas à porta da igreja será que nós estamos a fazer isso? Sabem, hoje de manhã eu quero orar por pessoas que querem assumir a sua responsabilidade, dizer, eu quero levar o Jesus que eu tenho à vida das pessoas. Eu não vou mais ignorar o chamado que está sobre a nossa vida, e este é um chamado sobre a vida de todos os cristãos, de levarmos Jesus às pessoas que estão prostradas à nossa volta. E deixem-vos dizer, não há ninguém aqui, não há ninguém aqui que possa ficar de lado em relação a isso e possa dizer, não, 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 eu não conheço... Todos nós conhecemos pessoas que precisam de Jesus. Todos nós, seja na nossa casa, na nossa família, seja no nosso lugar de trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares nós conhecemos pessoas que precisam de Jesus. Vamos nós assumir a responsabilidade de não deixar essas pessoas frustradas, prostradas, feridas, abandonadas, a serem carregadas umas pelas outras? Vamos levar Jesus a quem está prostrado. Essa é a nossa responsabilidade. Eu quero orar por, por pessoas que hoje querem dizer eu, eu quero ser assim, eu quero levar Jesus às pessoas à minha volta. Amém? Vamos todos ficar de pé. a todos estamos a chegar ao final da nossa reunião. Se tu estás aqui hoje neste lugar e quem sabe tu queres mesmo dizer isso, olha eu... Eu não quero mais ignorar a responsabilidade que está sobre mim. Sabe, é muito fácil nós virmos à igreja semana após semana. Nós não temos reunião há, ainda às, às três horas da tarde. E o ainda é porque a gente nunca sabe, não é? O Sr. Mário Rui há bocadinho estava a dizer eu nunca vos liguei para levar esses estranhos uh, ainda. Em horários esquisitos. Tantas vezes nós ouvimos aqui as pessoas dizerem ah, mas isto em Portugal não funciona, isto aqui é esquisito, é estranho, mas... Bem, até nós começamos a experimentar e descobrimos que funciona mesmo e vale a pena experimentar. Quem sabe às três horas, logo depois do almoço, de barriga cheia vi talvez seja até o melhor lugar, é a reunião de oração, quem sabe funciona mais, não sei. Para aquele homem era... Ei, nós podemos estar a vir à igreja no horário que a gente escolhe e virmos à igreja fielmente todos os domingos e continuarmos a ignorar o que acontece à porta da igreja. Eu acho que chega um tempo em que nós temos que assumir essa responsabilidade que o nosso chamado não é aquilo que acontece apenas dentro da igreja, é aquilo que está a acontecer lá fora. E fomos chamados para essa mudança, para essa transformação. E sabe tu dizeres hoje nesta manhã, eu quero assumir essa responsabilidade. Eu não sei como, mas eu já estou a ver duas ou três pessoas que eu conheço que esta semana vão levar com Jesus em cima. Eu vou levar Jesus até elas. Eu gostaria de orar por ti. Porque eu acredito que Deus vai-te dar força, Deus Deus vai-te dar estratégia. Tu vais abrir a boca e não sabes de onde vão vir as palavras, mas Deus vai-te dar as palavras certas e as palavras corretas. Tu vais achar que tu não foste telhado para isso e vais descobrir que as pessoas te ouvem. As pessoas têm estado a olhar para a tua vida e agora vão ouvir as tuas palavras diretas a lhes falar de Jesus. eu acredito que cadeiras vão estar cheias com novas pessoas porque tu vais levar Jesus à vida dessas pessoas. Amém?